0: Cube Radio.
1: Nouvelles. La COVID-19 a fait la navette entre un CHSLD et l'hôpital. Un homme âgé meurt après avoir été contaminé à la COVID-19 dans une unité de gériatrie. La famille en a gros sur le cœur contre l'hôpital.
2: C'était en petite tenue d'hôpital, euh, en couche, couche pleine d'urine.
1: A-t-on assez de matériel dans nos établissements de santé, des infirmières forcées de se protéger avec du matériel de fortune?
3: Ce pas des moyens de protection, c'est des moyens qui sont utilisés là, pour pallier un manque d'organisation. Là, on demande aux gens de l'armée, ça ne sera pas idéal.
1: L'appel de François Legault est entendu, mais combien de temps mettra l'armée avant de se déployer dans nos CHSLD? Hier. Bon midi. Alors, cette pandémie a fait près de 185 000 oui. morts jusqu'à maintenant et l'Organisation mondiale de la santé lance un avertissement aux pays qui sont pressés de relancer leur économie. L'OMS qui a aussi qualifié de tragédie humaine inimaginable. Les ravages causés par le coronavirus dans les maisons de retraite, près de la moitié des décès liés à la COVID-19 sur la planète ont été recensés dans des résidences de soins de longue durée.
3: Et les dirigeants des pays européens vont se rencontrer par vidéoconférence aujourd'hui pour explorer des solutions. En fait, on cherche à sortir de la récession également. Ils misent notamment sur un plan de relance qui pourrait dépasser les 2000 milliards d'euros. En France, des
1: centaines de personnes font la file pour avoir accès aux services des banques alimentaires. Le gouvernement a débloqué plus de 39 millions d'euros additionnels pour l'aide alimentaire aux citoyens à revenus modestes qui sont frappés de plein fouet par les conséquences de l'épidémie.
3: À Londres, l'Université d'Oxford doit lancer aujourd'hui des essais cliniques sur l'homme pour un vaccin contre le nouveau coronavirus. Des essais semblables qui ont déjà commencé en Chine, aux États-Unis et sont prévus à la fin du mois d'avril en Allemagne. L'ONU estime qu'un vaccin contre la COVID-19 est la seule avenue possible pour un retour éventuel à la normale. Venons chez nous maintenant parce qu'on continue de voir des situations hautement problématiques dues au déplacement de personnel de, de la santé d'un établissement à l'autre. Et Kate, une infirmière qui vient d'obtenir un diagnostic positif à la COVID-19, a travaillé dans un CHSLD avant d'aller à l'hôpital de Chicoutimi.
4: Oui, et ce n'est pas euh, n'importe quel CHSLD, euh, Pierre, c'est celui de la colline, là où on a le plus important foyer d'éclosion de la COVID-19, ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec 94 cas confirmés des résidents, mais aussi des employés. Ça, c'était vendredi. Évidemment là qu'elle n'avait pas de symptômes, donc elle ne pouvait pas savoir qu'elle était euh, infectée. Donc, au cours de la fin de semaine, elle, est, elle a continué à travailler, mais dans un autre établissement, à l'hôpital de Chicoutimi, plus précisément à l'unité de et selon les informations qu'on a obtenues donc, au cours de ses journées de travail à l'hôpital, elle aurait fréquenté là, à quelques reprises la salle commune de collation qui est partagée entre les travailleurs de la pneumologie, mais aussi de la neurologie. Donc, évidemment que c'est tout un casse-tête pour les autorités régionales de la santé qui doivent retracer toutes les personnes qui ont été en contact avec cette travailleuse qui aujourd'hui, évidemment, il faut le préciser, est à la maison là, depuis qu'elle a découvert qu'elle a des symptômes. Mais pour le syndicat, c'est une situation qui est inacceptable parce qu'on le répète, depuis les tout débuts, on doit absolument éviter les déplacements de personnel. Et le gouvernement l'a dit aussi à plusieurs reprises aux gestionnaires de carrément cesser ces déplacements. Réaction de la présidente du Syndicat des professionnels en soins.
5: Ce serait vraiment apprécié qu'avant de lancer
6: des choses comme ça, que le premier ministre et la ministre McCann s'assurent que d'un, c'est applicable dans les établissements de santé dans les régions et de deux, de donner les ressources nécessaires pour pouvoir le mettre en application. Vous savez, ce qui se passe à Montréal, c'est extrêmement triste, mais présentement, mon montréal à moi, c'est le ciusss saint denis saint
7: jean qui est aussi en difficulté.
4: Alors voilà, Pierre, et on a demandé, évidemment, des explications aux autorités de la santé. On nous disait encore hier qu'on ne pouvait pas complètement éliminer ces déplacements de personnel. Maintenant, on attend toujours une réponse de leur part.
3: Oui, merci. Au revoir.
1: Au revoir. C'est un mélange de tristesse et de colère qui anime les proches d'une victime de la COVID-19. Leur père aurait contracté la maladie lors d'un séjour à l'hôpital alors qu'on leur avait garanti qu'il ne courait aucun risque.
2: Gilles Boutillette vivait toujours à la maison avec son épouse malgré la maladie d'Alzheimer. Le 15 mars, l'homme de 75 ans est amené à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pour un ajustement de médicaments. J'ai dit « J'ai peur, est-ce qu'il peut avoir quand même un danger pour lui, pour qu'il qu attrape le COVID-19? » Ils m'ont dit « Non, 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 non. vous n'avez pas à vous inquiéter. Les cas de COVID sont complètement sur un autre étage. » Deux semaines plus tard, il est déclaré positif à la COVID-19. Sa fille Karine appelle trois fois par jour, mais il est difficile d'avoir de l'information. Il n'y avait jamais la même histoire à chaque... Chaque infirmière, chaque préposé. Euh, une journée, on pouvait me dire « Ton père est super bien, son état est stable. » Le dimanche de Pâques, elle se rend à son chevet et est bouleversée parce qu'elle y voit. Mon père il était pff, il était en petite tenue d'hôpital, euh, en couche, couche pleine d'urine. Euh, tout accroupi, en position fétale. jamais vu mon père comme ça. Euh, je pense qu'il ne m'a même pas reconnu, ou m'a même pas reconnu ni la voix parce qu'on est tout habillé, euh, vraiment avec un masque, une visière. Vendredi dernier, alors qu'elle m'appelle pour prendre des nouvelles, c'est le choc. Là, elle me dit, écoute, il, euh, il reste quelques heures à ton père, Je lui dis, pardon. Je lui dis, ah oui, vraiment. Grâce à une infirmière dévouée, la famille a pu faire ah, ses bon, derniers adieux. Oui. Je l'ai vu à 5h30 par FaceTime, ma mère aussi, puis mon frère. Euh, on l'a vu à 5h30 Puis il est décédé à 7h05 Une heure et demie après On a pu faire nos adieux Mais parfait un J'ai de la difficulté à accepter Parce que moi je trouve Qu'est-ce que le gouvernement aurait dû au moins faire C'est de penser aux familles Peut-être mettre un système en place Pour nous permettre Aux familles au moins D'avoir des nouvelles à chaque jour Moi quand je suis allé mon père Je lui ai dit tu sais toi pas, je vais venir te rechercher Puis je ne l'ai jamais fait puis ça, aujourd'hui, là, c'est gravé, puis c'est difficile à faire mon deuil, puis à l'accepter. Marianne Lapierre, TVA Nouvelle,
1: Montréal. Ça risque d'être la plus grande bataille de
8: notre vie. COVID-19.
5: Un témoignage vraiment très troublant. On remercie oui. nos collègues... Euh de TVA Nouvelles et de LCN qui sont à l'affût de toutes ces histoires. On va les retrouver plus tard euh, au cours de la programmation. Et pour l'instant, on continue avec ce bulletin avec euh, Vincent Dessureau. Donc, euh, Justin Trudeau, tu nous l'as dit, dans cette stratégie euh, de recherche, 1,1 milliard, c'est énorme, mais c'est pour faire, pour mettre en fait toutes les forces vives scientifiques au Canada sur le même pied d'alerte pour que tout le monde travaille ensemble pour le, le même but.
8: Oui, et parce que l'OMS, comme vous l'entendiez tantôt, dit que c'est la, la seule vraie porte de sortie c'est un vaccin alors au Canada, comme un peu partout dans le monde On allume la machine Alors je vous le disais, trois piliers euh, De cette stratégie euh, donc, euh, Nationale de recherche Lancée par Justin Trudeau euh, Je vous le fais entendre, qui explique ces deux premiers piliers Dont le vaccin
9: Le premier volet de cette stratégie Porte sur les vaccins et les traitements On a investi près de 115 millions de dollars Dans la recherche sur les vaccins Dans les hôpitaux et dans les universités À travers le pays ça s'ajoute au fonds qu'on a déjà alloué pour développer des vaccins ici au Canada. Le deuxième volet de notre stratégie consiste à s'assurer que lorsqu'on aura des vaccins et des traitements potentiels, on pourra tester plusieurs options d'utilisation possibles. On va donc investir près de 662 millions de dollars dans les essais cliniques.
8: Le troisième pilier, ce sont donc les tests. 350 millions de dollars pour plus de tests. On en fait 20 000 par jour présentement au Canada. On a quand même doublé depuis un mois, mais on aura besoin de ça pour l'attente vers le vaccin. Donc, de faire beaucoup de tests pour euh, la réouverture, pour avoir un portrait toujours bien précis de la situation partout. Euh, L'autre point euh, important, la question de l'armée. Il a confirmé donc oui. l'envoi de l'armée en Ontario, mais surtout au Québec. Euh, et euh, nous a fait un moment d'émotion. Peut-être que tu verras un peu de théâtre là, sur. Euh, Moi, j'y
5: vois sur... toujours du théâtre. Bon. J'ai beaucoup de difficultés avec l'authenticité de, de Justin Trudeau, mais c'est mon point de vue mmh. euh, personnel. Je trouve que ça a toujours l'air stimulé. Il y a stimulé. même eu un
8: petit euh, soupir là, avant d'embarquer de, sur, sur ce dossier-là. Bon, je l'ai trouvé un peu acté, mais quand même, les mots sont là et se demandent, entre autres, comment on est arrivé là et qu'on aura de grandes questions à se poser euh, au Canada sur ce mm. qui s'est passé dans euh, nos résidences pour personnes âgées. Euh, je vous fais entendre Justin Trudeau sur la question des CHSLD.
9: C'est inacceptable. Si vous êtes fâché, frustré ou inquiet, vous avez raison de vous sentir comme ça. On doit faire mieux. Parce qu'on laisse tomber nos parents, nos grands-parents, nos aînés, les membres de la plus grande génération qui ont bâti notre pays. On doit s'occuper d'eux comme ils le méritent.
8: Bon, est-ce qu'il y a nombre de militaires? Euh, Justin Trudeau n'a pas voulu s'avancer hier. François Legault parlait de mille. mille est-ce que c'est ça? Euh, on est en discussion avec les, 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 les deux provinces touchées donc pour euh, cet envoi de militaires. Et l'autre question, quand même pertinente, qui est de plus en plus euh, amenée, on le sent là. Est-ce que certains programmes du fédéral sont trop généreux? Entre autres avec hier euh, cette annonce d'aide aux, aux étudiants, on s'inquiète. Est-ce que dans certains domaines euh, où il y aurait normalement une grande euh, on a besoin de personnel, on a besoin de gens. Est-ce qu'on va se retrouver avec une pénurie créée parce que les gens vont préférer être mmh. à la maison, que ce soit sur la PCU, mais également la PCU étudiante, annoncée hier. La question a été posée à Justin Trudeau, euh, qui ne s'inquiète pas donc de ça, parce qu'on a entre autres des milliers d'emplois étudiants, là, 76 000 qui seront dans les secteurs justement touchés. Et il a une grande confiance aux jeunes au niveau des... Euh, D'aller de, de, travailler de sur la ferme. D'aller travailler ça? sur la ferme, Sophie, parce que les jeunes sont verts hein, et bio et on s'est appelé Duchamp. Euh je sais pas si on, on ça va se concrétiser cet été mais je vais vous faire entendre cette sortie de Justin Trudeau sur euh, qui a dit je connais les jeunes canadiens et il a confiance en vous, on peut écouter le premier ministre.
9: Euh, on voit chaque année des jeunes qui sont euh, intéressés par, euh, <coughs> par l'industrie agricole, par euh, l'idée de, de retourner euh, vers la Terre. Euh, il y a une, on est une génération extrêmement euh, verte, intéressée euh, dans euh, ce qui est bio-organique, ce qui est euh, agriculture. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont être intéressés. Il va y avoir des opportunités, il y a une ouverture à, à les amener. On va créer des incitatifs et des programmes pour euh, les dire dans des secteurs euh, utiles et importants.
5: Alors, Alors mon petit mmh. éditorial ici, oui. si tu me le permets c'est pas parce que on a une génération, et, et c'est louable une génération de gens qui sont en effet préoccupés parce qu'ils ont euh, des gens ils, ils vont acheter du café bio euh, et équitable, euh, qui vont euh, faire pousser leur propre, euh, propre plan de tomates sans pesticides sur le plateau de leur, euh, tu sais, sur le balcon une poule urbaine, de leur, ouais, une poule urbaine ou qu'ils ont une tasse euh, réutilisable pour pas, tu sais, qu'ils utilisent pas de paille, c'est pas parce que tu ça comme profil euh, de personnalité que tu vas aller travailler dans les champs. C'est dur, le travail dans les champs. Là.
8: Donc, tu penses que quelqu'un qui a un panier bio qui reçoit par semaine, mettons sur le plateau euh, Mont-Royal, entre, entre ça et aller travailler au champ, ben, euh, 10 ça ans par peu, jour, à accueillir des aspects. Je trouve ça un peu
5: simpliste de faire le lien oui. entre les deux. Tes préoccupations. Il y a une expression en anglais, « Put your, your money where your mouth is ». Je ne suis pas sûre que là dans ce cas-là, ça s'applique. Ce pas parce que tu as ces préoccupations là que forcément tu es, es prêt à le faire. Ceux qui le font, tant mieux. Mais je trouve que le lien que le premier ministre fait est un petit peu tiré par les cheveux.
8: On verra le résultat cet été si les fermes auront plein de CV. Parce que je voyais, entre autres, là, on est rendu plus loin dans la saison. C'est en France, entre autres. Et deux dossiers cette semaine, oui. entre autres du, euh, du New York Times et du Nouvel Observateur sur le problème où les, on envoie là, des Français cueillir à la place. Entre autres, c'est des Polonais mm -hmm. qui vont venir beaucoup aider dans les champs. Et... Euh, ça, ça quitte, ça quitte, là, les autobus se vident de jour difficile. en jour. Euh, et là, il y a des euh, insurrections parce que là, les heures sont sont trop longues ou parce qu'on n'a pas ci ou on n'a pas ça. On dit euh, le titre, je pense, c'est dans le New York Times, c'était les Françaises ne sont pas bons à accueillir des asperges. Et euh, ça semblait être effectivement difficile pour certains agriculteurs. Là-bas, est-ce que ce sera le cas ici On verra.
5: Oui. Écoute, euh, les autres sujets dont tu voulais euh, nous parler, bon, évidemment, c'est important, j'en ai parlé un petit peu en entrée d'émission, les nouvelles recommandations sur le port du masque au Québec. Puis, j'ironisais, évidemment, parce qu'on nous dit porter le masque dans les situations où c'est difficile de maintenir un 2 mètres. Mais c'est tout le temps difficile de maintenir un 2 mètres. Pas parce que nous-mêmes, on n'a pas un comportement, c'est les autres. Le problème, c'est toujours les autres. Oui, mais
8: dans une marche en forêt sur ton terrain, sur ta terre ben, à bois, peut-être. Mais, mais de sinon, toute façon, euh... tu ne
5: porterais pas le masque. Parce non. que si tu rencontres personne, tu n'as pas de danger. Mais l'exemple que je donnais, c'est tu vas à l'épicerie, c'est insupportable. Les gens ne comprennent pas. Je pense que la prochaine fois que je vais à l'épicerie, je vais me promener avec un bâton de hockey. Parce que c'est ça la mesure d'un 2 mètres. Puis quiconque se rapproche de moi plus près que mon bâton de hockey <rire> j ai, j ai je pense que je vais, je vais leur donner un tout petit coup dans, dans les fesses.
8: <rire> J'imagine bien l'épicerie avec ton, ton bâton de hockey. Parce que le rouleau mais... à pâtisserie,
5: je suis très bonne pour le manier, pour, mais faire, euh, pour faire peur à M. Durocher, oui. mais, mais il n'est pas assez long, le, le, le ben, rouleau à pâtisserie.
8: Et on s'y attendait là, à ce que ça arrive, même si on sentait certains dirigeants rébarbatifs un peu à cette recommandation, mais on y arrive au Québec. D'ailleurs, le journal a pu confirmer ce matin qu'il oui. euh, y aura des nouvelles recommandations donc euh, évidemment qui avaient déjà été annoncées par le directeur de la santé publique, docteur. Arruda. Alors, on conseille maintenant le port du masque, de, de masque de confection artisanale en public. Euh, ce qu'on dit, donc, c'est effectivement lorsque la distanciation physique n'est pas possible dans les lieux publics. Euh, et euh, donc, il y aura un guide là, qui va encadrer tout ça. Entre autres, on recommande deux couches de tissu, par exemple, pour le masque. Alors, certains devront les refaire. On doit le laver quotidiennement. On doit le porter que sur de courtes périodes, là, le changer lorsqu'il est souillé ou humide. Alors, on verra, là, il y aura des, une confection d'outils qui vont faciliter entre autres la confection des masques et un suivi pour avoir des masques efficaces alors on sent ce virage qui était attendu mais on risque de voir tout le monde porter des masques en public euh, très bientôt et ce sera la nouvelle façon de faire jusqu'au vaccin J'ai un scoop pour toi Oui.
5: On a commandé Richard et moi chacun un masque pour lui, pour moi et un pour notre fils. Et on va le recevoir bientôt, puis j'ai très hâte de pouvoir mettre des photos. Et euh, la personne qui les fait s'appelle, en tout cas je donnerai son nom ultérieurement oui. pour être sûr que les gens puissent la contacter pour faire faire des masques. Elle les personnalise. Fait que là, nous on lui a dit, ben personnalise-le pour Richard et moi. Pis on lui a dit, on lui a donné carte blanche. Alors celui de Richard va s'appeler politiquement incorrect oh oui. et le mien va s'appeler mais ben là franchement Vincent là
8: mais c est, c est, on n'est pas, pas obligé d'être d'accord
5: ouais. <rire> oui ah, ça va ouais. être écrit sur mon masque mais si tu veux t'en faire un je sais pas les têtes enflées ou t'en faire info un virus. <rire> info virus info <rire>
8: virus voilà. ah mais c'est bien c'est bien pensé.
5: voilà alors ah, euh, donc on va vous promet l'adresse les images exclusives sur le compte euh, alors, des médias dire? sociaux de, de, de Cube au cours des prochains jours
8: Bon, à suivre. Alors que euh, le bilan mondial atteint 185 000 décès euh, confirmés dans le monde. Alors qu'on surveille, entre autres, les chiffres toujours de l'Espagne. On a atteint 22 000 décès. Euh, et la situation, entre autres, à New York semble se stabiliser. On disait que euh, c'est un peu plus de 430 victimes qui se sont ajoutées dans les dernières 24 heures. Et je voyais du coin de l'œil pendant le point de presse d'Andrew Andrew Cuomo, le gouverneur de New York, qu'on commence à faire des tests là, épidémiologiques, à savoir est-ce que des gens euh, non symptomatiques ont eu la COVID 19 et tout ça un peu partout. Et on remarquait. Que dans les, au niveau d'un groupe de travailleurs new-yorkais, presque 14% auraient des anticorps du coronavirus. C'est beaucoup. Ce qui porte à croire que plus de new-yorkais euh, l'auraient contracté que prévu et que possiblement, donc, ça ferait baisser le taux de mortalité de la maladie, euh, ce qui est une bonne nouvelle. Par contre, le problème, c'est toujours la l'extrême contagiosité là, de, de, de la maladie, alors euh, à suivre, mais ça semble être des, des, on en apprend de plus en plus sur ce virus alors que la Géorgie aux États-Unis rouvre ses commerces demain euh, et dans la controverse, hein, parce qu'on ouvre en trouve les, les euh, salles de gym, les bowling, ateliers de tatouage, les soins esthétiques euh, pour aller se faire une les ongles Une catastrophe
5: annoncée.
8: Alors que c'est quand même 850 décès en Géorgie où on ne comptabilise pas tout non plus là. et c'est une population à peu près similaire au Québec alors, c'est un portrait qui est quand même pas très bon, là, comme nous. Mais là, on réouvre déjà tout. Entre autres, les salles de bowling. C'est quelque chose où tu taponnes un peu des objets. Non tous mais ensemble. la
5: pédicure, manicure, je m'excuse, là. Je veux dire, disons juste à faire, euh, tu sais.
8: C'est pas urgent. Non, on s'entend
5: sent, sent, sent qu'il y a d'autres priorités dans la vie. Et ça, c'est
8: vendredi. À partir de lundi, cinéma, restaurant, ça rouvre avec quand même des mesures de distanciation sociale.
5: Et tu sais ce qui va arriver, Vincent? C'est que les gens de tous les États limitrophes de la Georgie vont partir de leur État où ils sont encore confinés et vont tous s'en aller là.
8: Pour un week-end et... Euh...
5: Pour un week-end, parce que c'est ça ce qui, ce qui se passe, par exemple, en Europe, dans les pays où le confinement est moins sévère, comme en Suède, il ben y a des gens qui partent de leur pays et qui s'en vont là, évidemment, discrètement, pour aller chez le coiffeur, pour aller manger au restaurant, puis tout ça. Puis après, quand ils retournent chez eux, qu'est-ce que tu penses qui arrive? En mmh. tout cas. Bref, tout ça n'est euh, est pas super réjouissant, mais euh, on continue quand même de travailler dans la bonne humeur. Oui.
8: Merci beaucoup. Gardez,
5: gardons espoir. Gardons espoir. Vincent Dessureaux, merci. On va te retrouver avec différents infos virus à différents moments pendant la journée. Après la pause, on parle de la rouverture, réouverture de la frontière inacceptable selon l'historien Frédéric Bastien. Tout de suite après la
0: pause. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Bien aller. Sophie Durocher.
1: Elle aura toujours le dernier mot. Même si vous parlez en dernier vous écoutez. On n'est pas obligé d'être d'accord.
5: La nouvelle vous a peut-être fait sursauter ou grimper dans les rideaux, mais la nouvelle va comme suit. Certains demandeurs d'asile qui se présentent à des points d'entrée officiels à la frontière ont désormais la permission d'entrer au Canada alors qu'on est en ce moment en pleine pandémie et que l'épicentre de cette pandémie au Canada est au Québec. Euh, c'est une situation qui est totalement inacceptable, selon mon prochain invité, Frédéric Bastien, qui est historien, candidat à la chefferie du Parti québécois. Monsieur Bastien, bonjour.
10: Oui, bonjour, Madame Du Rocher.
5: Vous avez écrit un texte où vous <coughs> dites carrément que, bon, rouvrir la frontière, c'est inacceptable et que François Legault doit protester. Pourquoi?
10: Bien, je pense que... M. Legault et d'autres premiers ministres provinciaux euh, disons faisaient pression sur le gouvernement fédéral peut-être que le gouvernement fédéral M. Trudeau-Ottawa euh, euh, accepterait de rétro-pédaler, mais moi je pense que cette décision fédérale, elle est totalement inacceptable, comme vous le, le disiez, et, et pourquoi évidemment, ben, un des rôles que seul le gouvernement fédéral peut jouer dans notre système fédéral, c'est d'assurer la sécurité des, euh, de la frontière, d'assurer la sécurité de tous les citoyens. Hein. C'est le fédéral qui contrôle mm -hmm. l'armée, c'est le fédéral qui a une police nationale, la GRC, c'est le fédéral qui a des gardes frontières, etc. Donc, le gouvernement fédéral a un certain nombre de responsabilités qui touchent directement, et c'est normal dans une fédération que ce soit comme ça, la sécurité nationale. Et là, M. Trudeau euh, pour des raisons euh, visiblement idéologiques. On sait, M. Trudeau, c'est ce soi-disant d'ouverture au monde. Mm -hmm. euh, la diversité nous renforce, etc. etc.
5: On se souvient, souvient aussi de son fameux tweet où il avait encouragé tous les éclopés de la Terre à venir trouver refuge au Canada. Hein? On se souviendra de ça.
10: Oui, absolument. Et Ce qui était formidable dans ce tweet-là de M. Trudeau, c'est que... Il faisait un lien entre la diversité et les, euh, les réfugiés. Alors, c'est quoi le lien? Moi, il y a. Je veux dire, euh, un réfugié, c'est un réfugié, non-obstant à la couleur de sa peau, non-obstant sa religion, euh, non-obstant quoi que ce soit, non-obstant qu'il parle anglais, français ou une autre langue. Alors, il y avait un lien totalement. Euh, comment dirais-je? Incongru. <rire> incongru, voilà, vous m'enlevez les mots de la bouche, merci. Euh, entre euh, une politique pour. Euh, tendre la main à ceux qui, euh, dont la vie est menacée, etc., dans leur pays d'origine, et, et, et l'idéologie multiculturaliste canadienne, qui, évidemment, dont M. Trudeau est un des grands prêtres. En fait, c'est même une religion pour lui. Et donc, en ce moment, ce qui est totalement hallucinant, c'est qu'en pleine pandémie historique, M. Trudeau dit, ben voilà, euh, ceux qui demandent l'asile en provenance des États-Unis, ben on va à nouveau les accepter. Oui. Alors... Bon. Ouais, ouais.
5: Ben non, c'est parce que est, tout ça n'est pas clair. Puis j'écoutais tout à l'heure ma collègue Emmanuelle Latraverse qui était en discussion avec Mario Dumont sur les ondes de, de, de TVA, LCN. Et elle, elle émettait l'hypothèse la, la, suivante. Parce qu'on ne sait pas très bien pourquoi, en euh, plus, ça s'est fait en catimini et pourquoi donc ces frontières se sont légèrement rouvertes. Et la théorie d'Emmanuelle était la suivante et je vous la soumets. Quand euh, les gens ont été retournés au chemin Roxham, quand on a fermé le chemin Roxham, ces gens-là, donc, euh, qui voulaient rentrer, qui étaient aux États-Unis, ont été déportés par les États-Unis. Donc, euh, il y a des groupes de pression, manifestement, qui ont euh, dit ben, « c'est inacceptable » et qui ont mis de la pression et à ce moment-là, ces gens qui, normalement, auraient été euh, déportés, on les envoie plutôt à la colle, à la place.
10: Ben, écoutez, moi, je, je sais pas exactement, euh, je peux pas vous dire s'il y a des gens qui ont été déportés et il faudrait voir déportés vers où et ça, mais la question, c'est que, de toute façon, là, admettons même que ça soit vrai, parce qu'il faudrait le vérifier. Oui. C'est une hypothèse, c'est pas... hein? une hypothèse. Oui, c'est une hypothèse, mais ça, c'est le problème des Américains. C'est pas notre problème. On est en temps de pandémie. Alors, nous, les gens qui sont en situation irrégulière chez nous, euh, qui voudraient aller aux États-Unis, là, euh, ils vont pas, les Américains vont pas les laisser rentrer. Là. Alors nous, on gère ces gens-là et on s'occupe d'eux. Et d'ailleurs, on n'a pas déporté personne à ce que je sache. Et Je ne suis pas du tout dans l'esprit de déporter des gens en ce moment. C'est pas ça que je dis. Euh, mais je veux dire, après ça, les Américains, eux, ce qu'ils font euh, en temps de crise, ben, on n'a pas le contrôle là-dessus, mais euh, non tout ce qu'ils font, la, la frontière doit rester fermée. C'est aussi simple que ça. Écoutez, il y a même l'avocat très pro-immigration, pourtant, Stéphane Anfield, qui a, qui a, accusé, qui a, qui a souligné, que, accusé même le gouvernement Trudeau de prendre une décision purement idéologique. Oui, il était interviewé
5: des... euh, sur les ondes de Cube Radio ce matin, euh, Stéphane Anfield, oui.
10: Oui, voilà, c'est ça. Alors moi, moi, je pense que c'est M. Trudeau qui cède au lobby, justement, au lobby pro à euh, euh, toutes sortes d'organisations, qui évidemment, c'est des gens très proches du Parti libéral du Canada, en tout cas certainement au niveau idéologique, et qui disent, regardez, euh, M. Trudeau euh, viole la Charte canadienne des droits et des libertés. Mais on sait tous, évidemment, que pour M. Trudeau, c'est un, un document sacré, etc. Et donc, voilà, on doit ré rouvrir la frontière euh, à ces gens-là. Mais moi, moi, je pense que euh, nos obligations, qu peu importe ce qui se passe en temps normal, là, là
5: on est en temps extraordinaire. Alors, mmh. dans ce temps-là, je veux dire...
10: Euh, les règles normales peuvent pas s'appliquer.
5: Oui. Pourquoi c'est dangereux que des gens, que des demandeurs d'asile se présentent à des points d'entrée officiels et qu'on les laisse rentrer ici? Pourquoi c'est dangereux, M. Bastien?
10: Ben, D'abord, ça va être dangereux pour les douaniers qui vont les accueillir. Euh, ça, on, va, on va ouvrir un autre front. Hein. On a les CHSLD, on sait tous à quel point c'est dramatique. Bon, il y a d'autres endroits où ça ne va pas bien, mais c'est peut-être un peu moins pire. Mais là, on va avoir Évidemment, on ne peut pas prédire à 100% ce qui va arriver, bien sûr, mais là, on risque. On, a un, on risque, risque d'ouvrir un autre front. Là, il va y avoir des douaniers, il va y avoir des gens qui vont accueillir ces gens-là dans les hôtels. Ils vont arriver par l'État de New York. Ils auront transité par l'État mm. de New York. Et on sait tous que l'État de New York, c'est une des pires régions dans le monde mm. en ce moment. Euh, les les États-Unis, c'est l'un des pires pays dans le monde, sinon le pire en ce moment... Et l'État de New York, c'est le pire état dans les États-Unis. Puis on va, donc, les faire on, va... Rentrer,
5: on va les faire rentrer ici au Québec, est le pire endroit au pays.
10: <rire> voilà, exactement. Alors, alors Ça va bien? Oui, voilà, exactement. Alors, on a, on, a un devoir de, on a un devoir de prudence. Alors, euh, on a un devoir de prudence. Alors, euh, évidemment, ce pas écrit dans le ciel que tout d'un coup, tout ça va déraper. Mais il y a un risque réel que tout ça dérape. Et donc, on doit pas ouvrir cette porte-là. Que, de
5: que devrait faire François Legault, selon vous, en ce moment, au jour d'aujourd'hui, à sa conférence de presse de, de, de 13h? Qu'est-ce qu'il devrait dire à Ottawa?
10: Ben, moi, si j'étais M. Legault, euh, je ferais des, euh, des, des, des appels du pied, disons, en coulisses. Là. Pas, euh, euh, disons, je n'irais peut-être pas... disons, Avant d'aller publiquement euh, critiquer M. Trudeau, peut-être je prendrais le temps d'essayer de de le faire cheminer euh, disons, euh, en, disons en, non pas de, devant micro vert mais, mais d'envoyer des messages euh, disons privés et peut-être essayer avec d'autres premiers ministres de, de faire changer d'idée M. Trudeau parce que moi je pense que euh, c'est une très mauvaise décision et, et l'autre chose que ça fait indirectement c'est que euh, ça, ça mine la confiance euh, dans, les, dans le gouvernement fédéral cette décision-là. Indépendamment des des conséquences euh, qu'elle aura ou qu'elle n'aura pas. Euh, dans une situation de crise, c'est très important que les citoyens le, le, la confiance entre les, les, mmh. le gouvernement et les gouvernés est un élément essentiel parce qu'à partir du moment où les, les gouvernés, les citoyens n'ont plus confiance dans les autorités, ben, ils cessent de suivre les consignes. Ils cessent de respecter les directives et, et là, ça devient beaucoup plus compliqué de faire face à une, euh, à une crise comme celle que nous vivons. Donc, Mais c'est-à-dire qu qu'en fait, il y a
5: même. Mmh. Il y a... Oui. Mais je dirais qu'il y a même quelque chose d'assez de, de, de base et euh, c'est que quand on regarde la situation au Québec, ou en effet, dans les CHSLD ou à différents endroits, la, la situation est loin et même très, 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 très loin d'être sous contrôle. On a de la difficulté à, à comprendre pourquoi, comme citoyen, à comprendre pourquoi, au moment où la situation est si critique, on laisse rentrer des gens.
10: <rire> c'est comme... Oui, mais, mais moi, moi, je pense que la seule explication, c'est l'idéologie euh, du multiculturalisme canadien, l'idéologie d'abolir les frontières. Et, et M. Trudeau est, est dans cette idéologie à fond. Donc, euh, Et là, il, il reçoit des pressions dans son propre camp de ses alliés idéologiques euh, qui, évidemment, euh, ne, ne, ne comprennent pas que M. Trudeau ait, ait fermé la frontière euh, au départ, etc. Et donc, d'après moi, c'est ça. Il, est, euh, il y a des, des clientèles, des lobbies qui sont influents au sein du Parti libéral du Canada et qui, en ce moment, poussent M. Trudeau à aller dans ce sens-là, euh, même si, pourtant, c'est une décision qui, euh, qui n'a absolument aucun sens dans, dans les circonstances qui sont les nôtres. —
5: en tout cas, matière à réflexion, merci beaucoup d'avoir réfléchi avec nous. Frédéric Bastien, donc historien et candidat à la chefferie du Parti québécois. Vous, vous êtes normalement un professeur d'histoire au cégep. Est-ce que vous donnez des cours en ce moment ou vous êtes confiné chez vous? Ben, je donne des
10: cours en ligne et justement, aujourd'hui, je parlais de la, la Première Guerre mondiale et justement, je disais que les pays qui ont réussi à gagner la Première Guerre mondiale ont été ceux dont les, les citoyens ont appuyé leur gouvernement ce sont ceux qui ont réussi à, à, à mobiliser les ressources pour faire face à cette crise qui était encore plus grave que celle que nous vivons aujourd'hui. Oui. Mais, mais donc, autrement dit, il faut que les citoyens appuient leur gouvernement, que le moral tienne bon. Et oui. donc, les, 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 ça me ramène, je ne l'ai pas dit aux étudiants, mais ça, ça nous ramène un peu à ce que je vous disais à propos de la confiance entre le gouvernement et les
5: gouvernés. Il faut faire attention que ça ne s'effrite pas, cette confiance-là. Frédéric Bastien, merci beaucoup. Merci. Après la pause, on va parler euh, de cette situation qui est complètement euh, hallucinante, aberrante, absurde en fait, des gens qui ont euh, une formation de médecin à l'étranger et qui demandent à Québec de leur permettre de venir porter euh, aide dans les CHSLD, dans les hôpitaux. On en parle après la pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison... Ou votre emploi du soir Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Avec Sophie du Rocher. La vraie reine des arts et spectacles.
1: Vous écoutez... On n'est pas obligé d'être d'accord
0: quand même
5: une drôle de situation qu'on vit où, au Québec, on a besoin de bras. Le premier ministre François Legault nous le répète régulièrement, on a besoin de bras, mais pas n'importe quel bras, des bras qui appartiennent à des gens qui ont une formation médicale. Or, au Québec, il y a beaucoup de gens qui ont une formation médicale, mais qui ont été formés à l'étranger. Ces gens-là disent à Québec, s'il vous plaît, aidez-nous à accélérer le processus, donnez-nous des permis de pratique restrictifs pour qu'on puisse aller prêter main-forte dans les CH chez dans les hôpitaux, ben ça prend du temps à débloquer. On va en parler avec Marie-Ange Jeudi, elle est fondatrice et directrice générale de l'organisme Ange de l'espoir ACI. Bonjour Madame Jeudi. Bonjour Madame Sophie. Alors écoutez, on va commencer par euh, une explication. L'organisme que vous dirigez, Ange de l'espoir ACI, c'est quoi exactement et qu'est-ce que vous faites?
7: Euh, l'organisme Maison les de l'espoir, c'est un organisme euh, non lucratif. Notre mission, c'est briser l'isolement. C'est un organisme existant depuis 2013, mais 2000, depuis 2016, nous avons mis euh, l'organisme a mis et sur pied le programme d'aide pour aider les médecins euh, québécois, mais qui ont des formations, des médecins diplômés hors du Canada et, les, et, les, et des États-Unis, communément appelés DHCEI. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? C'est des programmes d'aide. On les prépare pour aller passer l'examen du Collège des médecins du Québec.
5: Donc, vous Je les aidez bien. en fait à faire reconnaître la formation qu'ils ont eue à l'étranger. La, la, la majorité des gens que vous aidez euh, ont eu leur diplôme dans quel pays, Madame Jeudi
7: euh, Écoutez, Madame Sophie, on a plusieurs un petit peu partout. On, a, on va trouver dans, dans le continent, continent euh, d'Afrique. Il y a beaucoup de Caméounais, des, des, et beaucoup de personnes qui viennent de Burkina Faso. On a des Algériens, des Marocains, on en a des, beaucoup d'Haïtiens. Les, 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 les personnes qui fréquentent, les médecins qui fréquentent des anges du sports viennent vraiment de partout.
5: Alors, vous avez donc, vous, vous les aider à se dépatouiller un petit peu à travers toute la, la bureaucratie québécoise. Est-ce que vous pouvez nous dire, parmi les gens que vous aidez, combien de ces gens-là ont offert leur service pour aider au Québec?
7: Euh, écoutez madame sophie on a et, et à l'organise ses anges de l'histoire, nous avons euh, à peu près 400 médecins qu'on aide à pour intégrer le système de santé au canada euh, pendant euh, la pandémie euh, nos médecins euh, vous comprenez que les médecins de voir comment euh, com com devant de nos personnes âgées, devant tout ce qui se passe, mm -hmm. et puis avec les bras croisés, ne pouvaient pas sortir, rester confinés chez eux. Ce sont des professionnels dans, dans dans le domaine qui ont même de l'expérience dans, dans les catastrophes sanitaires naturelles qui ont l'habitude de de travailler pour porter les bras forts dans ces, dans cette situation et de se voir à cause de tous ces bureaucraties des procédures qu'ils ne peuvent pas aider mais quand on a ouvrir la porte à travers de je contribue à ce que les médecins puissent mmh. aller, aller donner leur et leur candidature. Il y en a plusieurs médecins. Il y a plus d'une vingtaine de médecins qui sont déjà sur les terrains à, donner, à offrir leur aide parce que dans les, de, les médecins dans les anges de l'espoir ACI offrent leur aide à la population québécoise parce que c'est leur population. Mm -hmm. Alors, ce sont des Québécois, ce sont des médecins québécois qui, qui souffrent, qui veulent aider. Alors, ils sont déjà sur le terrain, mais comme il y a... Euh, je, dans, ah, je contribue. Alors, il faudrait qu'ils attendent que les gens puissent les appeler. C'est pas tous les médecins qui sont en action, mais il y a beaucoup beaucoup d'entre eux sont déjà euh, sur le terrain en train de travailler comme préposés aux bénéficiaires aussi dans, dans le beau domaine administratif. Euh, ce que nous, nous demandons, nous avons aussi d'autres médecins euh, qui sont là et qui, euh, qui, qui sont là, qui ont des permis, qui ont répondu euh, aux critères que, et, et, et que le Collège du médecin et, et du Québec a demandé. C'est comme passer ah, le premier examen qu est, qui est le CNE, le premier examen qui est l'examen le, aptitude du Québec, ouais. le Q1. Alors, ils ont, passé, ils ont réussi cet examen, ils ont réussi le deuxième examen. Même il y en a qui sont, qui sont pre presque rentrés en résidence, mais ces médecins-là sont là. Mais qu'est-ce que nous avons demandé, que ces médecins, vu qu qu'ils ont répondu aux critères que le collège a demandé, alors, afin de leur donner un permis restrictif,
5: bon. afin que ce, ce, ces médecins puissent aider la population... Et correctement. D'accord. Elle a nous, Madame Jeudi. Donc on comprend que ce sont des gens qui ont une formation à l'étranger. Ils ont pas passé les examens principaux euh, du, du Québec. Donc on reconnaît en partie leur, leur expertise, leur, leur pertinence, leur connaissance. Vous, ce que vous demandez, c'est un permis de pratique restrictif. C'est quoi un permis de pratique restrictif
7: Un, un permis restrictif, c'est le permis. C'est un permis que, et qui, qui leur donne accès. Pour, pour pratiquer selon les règles du, et que le collège des médecins a établi, et que normalement le permis restrictif est donné pour une période de un an, mais un permis restrictif est, est d'une durée très courte de 30 jours, Ontario l'a donné. Oui. Alors le permis restrictif leur va leur donner uniquement et, et le droit de pratiquer pendant la durant la pandémie. Ils vont pratiquer comme médecin durant la pandémie.
5: Voilà, et ça, ça, ça pourrait nous aider grandement parce qu'on a besoin euh, de bras et on sait que le premier ministre donc a demandé aux gens, aux médecins spécialistes. Mais les médecins spécialistes pendant qu'ils sont là, ben ils sont pas en train de, de soigner d'autres patients. Donc les gens dont vous nous parlez, eux seraient disponibles pour pour travailler. Vous avez euh, noté, Madame Jeudi, que en Ontario, on a fait cette provision-là. On a dit aux gens, bon d'accord, on vous donne un permis euh, temporaire, un permis restrictif. Comment vous expliquez le fait qu'au Québec, on ne suive pas l'exemple de l'Ontario? Euh,
7: madame Sophie, ça, je ne comprends pas. Et puis, je pense que je pense que eh, la population, euh, les médecins eh, pleurent de ça, on ne comprend pas et puis j'ai bien entendu, euh, on a vu que d'après ce qui sort dans les journaux, c'est qu'on n'est pas encore rendu là, je ne sais pas, je ne peux même pas comprendre ça pendant qu'il y a des gens qui meurent dans les CHSLD, il n'y a pas de personnel, euh, on, on peut voir très clair que qu'est-ce qu qui se passe, mais les médecins je ne peux même pas, on, on ne peut pas comprendre, mais comme nous, nous nous croyons dans notre société et nous faisons confiance à, nos, à, à, à notre gouvernement nous sommes en train de voir et puis de voir l'évolution des choses et, mais il faut agir vite parce que je pense que en utilisant euh, et en faisant travailler ces médecins, le Québec va sortir gagnant mm -hmm. non seulement durant et après la crise, parce que même les et spécialistes qui sont là après, et on fait que retarder, mais les personnes qui ont besoin des soins, qu'est-ce qu'on va faire avec ces spécialistes? vont retourner à leur poste. Madame
5: Jeudi, Madame Jeudi, les médecins dont vous nous parlez, parce que vous nous dites vous ne comprenez pas pourquoi Québec ne fait pas, ne fait pas, euh, ne suit pas l'exemple de l'Ontario en donnant ces permis-là. Les médecins euh, que vous aidez à travers la bureaucratie, c'est quoi le sentiment qui les habite C'est de la frustration, c'est de la colère, c'est de la résignation de se dire ben, qu'ils pourraient aider, mais qu'on ne leur demande pas de, qu'on qu ne fait pas appel à eux. C'est quoi leur sentiment
7: Oh, c'est ben il c la colère la colère et le, leurs le, le, habits Premièrement, c'est de voir, c'est pour la population, c'est de voir nos personnes âgées, souvent c'est notre famille, c'est la famille, c'est nos voisins, c'est nos proches, c'est c'est notre pays, c'est notre province. On veut aider, c'est sûr, il y a une sorte de frustration qui est là. Alors, les médecins veulent devoir que nous sommes formés, nous avons déjà l'expérience dans tout ça. Et puis, de voir, nous avons répondu aux critères et, et, et les mêmes critères que ontario et a et, et donné les mêmes critères que ces médecins ont donné à ontario pour votre travail nous nous l'avons mais pourquoi le
5: québec mm. pas que nous nous puissions aider notre population c'est incompréhensible madame jeudi je vous mais avoue que c'est très, très frustrant être... je, 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 je comprends la colère de vos de vos collègues médecins c'est c'est incompréhensible. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions qui sont soulevées par votre témoignage. Euh, écoutez, on va essayer d'en de, de, savoir un petit peu plus au cours des prochains jours, mais c'est sûr que c'est frustrant de se dire qu'il y a tous ces gens-là qui correspondent en tout point aux critères et il suffirait de donner un petit coup de pouce pour accélérer le processus et il y a plein de bras qui seraient disponibles pour venir aider. Alors écoutez, bon courage pour la suite des choses, puis merci d'être venu nous parler aujourd'hui.
7: Merci,
5: madame. Oui. Marie-Ange oui. jeudi, qui est fondatrice et directrice générale des Anges de l'Espoir, et qui nous parlait donc de ces médecins qui, sont, qui ont une formation à l'étranger, mais ils correspondent aux critères, ils les ont passés les examens du Collège des médecins. Pourquoi on ne fait pas comme en Ontario? Chaque jour, il y a des questions sans réponse. ça devient frustrant et très enrageant.
1: Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
5: Il y a une nouvelle très inquiétante qui est publiée ce matin dans le journal Le Devoir. La COVID-19 qui se répand dans des unités de réadaptation et de ressources d'hébergement destinées aux gens qui ont des déficiences intellectuelles ou des troubles du spectre de l'autisme. On va en parler avec Delphine Ragon. Elle est coordonnatrice à l'organisme Parents pour la déficience intellectuelle. Bonjour Madame Ragon. Mais bonjour Madame Desrochers. Quand vous avez euh, vu cette histoire dans le journal Le Devoir de ce matin, pour vous c'est une réalité que vous connaissez. Quand on est parent d'enfants euh, déficients intellectuels qui euh, habitent ou qui sont logés dans différentes ressources, la situation actuelle doit être extrêmement inquiétante.
6: Bah là, oui, alors oui, je n'ai je, pas découvert l'article puisqu'on a travaillé avec Madame Cousineau euh, aussi euh, par téléphone hier, mais en effet, euh, quand on est parent euh, actuellement, des personne qui vivent avec une déficience intellectuelle, on vit différentes situations. Il oui, euh, déjà aussi, parlons quand même juste. Très, très vite, là, parce que ce n'est pas le propos, mais euh, des familles qui ont actuellement leurs enfants à la maison mmh. hein, et qui sont euh, personnes à charge et qui doivent s'en occuper au quotidien. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de, de, de milieu de travail ouvert hein, ni de milieu d'activité. Et le CHU, c'est un grand accent euh, dans le moment puisque les intervenants sont à distance. Donc, les parents sont devenus, euh, en plus d'être parents, d'enfants à besoin en particulier des intervenants. Puis là, il y a la situation de, des enfants qui sont, qui vivent, des enfants, hein, je dis toujours enfants, mais qui sont des adultes, euh, mais des enfants pour leurs parents, euh, qui vivent dans des ressources, en effet, intermédiaires, euh, ou des ressources de d'autisme familiales ou des ressources à assistance continue, ou des milieux de vie de réadaptation. Alors, euh, ben, je vous dirais que par rapport à cette réalité-là, là, tout ce qu'on voit dans la presse, euh, euh, depuis, euh, depuis plusieurs semaines euh, qui concernent les CHSLD. Euh, la presse écrite, euh, le, les discours euh, du gouvernement, on peut coller à la place de personnes aînées, euh, personnes vivant avec une déficience intellectuelle euh, ou un trouble du spectre de l'autisme, et on a exactement le même portrait.
5: Êtes-vous en train de me dire, Madame Ragon, que dans les endroits où on héberge, puisque ce sont des des, des lieux d'hébergement pour les personnes déficientes intellectuelles euh, ou spectre de l'autisme, il euh, y a des foyers d'éclosion et que euh, les, les soins sont négligés de la même façon qu'elles le sont pour les personnes âgées dans les CHSLD
6: en fait, il y a beaucoup moins, en tout cas, c'est très difficile de vous donner des chiffres puisqu'on n'a on pas accès à des chiffres, même si on les demande, que ce soit au ministère qui nous répond qu'il y a beaucoup moins de cas. Euh, que pour les personnes aînées, et très probablement, mais ne nous pas pour autant, euh, des chiffres exacts. Et euh, la même chose au niveau des, des suisses, euh, on n'arrive pas à obtenir les chiffres. Encore hier, on était en train d'en demander, et manifestement, euh, Marie-Ève Cousineau a réussi à en obtenir, plus que nous, on arrive à en obtenir, mais, euh, et elle parlait dans son article d'une cinquantaine de personnes euh, infectées. Mmh.
9: Euh,
6: donc, c'est sûr qu'au niveau des chiffres, on n'est pas encore rendu euh, au niveau des aînés, euh, ceci dit, nous, on est très, très, préoccupés parce que les milieux sont complètement fermés. C'est des milieux qui, comme les CHSLD, euh, avant la pandémie, euh, étaient déjà dysfonctionnels en termes de manque de personnel, euh, en termes de personnel sous-qualifié, euh, mal payé, oui, c'est sûr aussi, euh, et, euh, et, et, et vivent les mêmes réalités de confinement, d'isolement. Mm -hmm. Par rapport à leur famille, les parents n'ont pas de nouvelles, des milieux de vie ou très peu. Euh, on a des enfants qui sont des adultes, mais qui sont les enfants des parents, euh, qui ne sont pas forcément verbaux, donc qui ne peuvent pas nécessairement communiquer. Puis Il faut savoir aussi ah. que, qu'en sciences intellectuelle et aussi euh, pour les troubles du spectre de l'autisme, euh, sont des gens qui peuvent facilement s'adapter à une réalité dysfonctionnelle sans pour autant revendiquer leurs droits ou leurs besoins. Donc, euh, sans présence des SUS sur place, puisqu'évidemment, les intervenants des SUS sont également à distance. Oui. Euh, bah nous, nous, on s'inquiète beaucoup de la situation avec du personnel en ressources qui est dépassé, euh, démuni et avec un soutien téléphonique du SUS qui ne se déplace plus dans les milieux de vie. Même si on nous a dit que des visites, parce qu'on a demandé ça, que les visites Bien en sûr. sont en place dans les milieux, comme en CHSLD, on nous dit que les visites ont lieu, nous, on n'a pas connaissance des visites. Les euh, appels téléphoniques, je ne pense pas que ça nous permette de nous rendre compte de ce qui se passe vraiment dans un milieu ben, de vie.
5: Surtout pour les gens qui sont euh, qui sont non verbaux.
6: Absolument, absolument, les gens non verbaux peuvent pour communiquer leur réalité, mais même 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 en étant verbaux, euh, sont pas tous en mesure non plus de dire, ben la situation ne me convient pas.
5: Voilà, c'est ça, parce que bon, il y a, y a pas, il y a pas juste le fait d'être capable de parler, mais de trouver les mots ou d'être euh, suffisamment euh, euh, à l'aise pour pouvoir mettre des mots sur ce qu'on est en train de vivre. Donc, j'imagine la situation, Madame Ragon, euh, qui est peut-être la vôtre, euh, de de si mon enfant, même si mon enfant est adulte, qui est euh, placé dans un de ces dans une de ces ressources là, et que je n'ai le moyen de communiquer avec mon enfant que mon enfant a pas moyen de communiquer avec moi et que les gens qui euh, sont euh, ont pour tâche de prendre soin de mon enfant sont euh, délaissés d'une certaine façon par le cius mm -hmm. c'est à chaque fois des sources d'inquiétude là c'est énorme
6: ben, oui c'est énorme et on peut tous imaginer et puis euh euh, si au moins on obtenait une transparence immédiate en termes de chiffres, on peut comprendre les précautions de SUS à, à ne pas oser donner des chiffres, tant qu'ils ne sont pas confirmés. Mais enfin bon, euh, on est quand même dans des, un travail proximal avec au quotidien. Et non, pour vous répondre, moi je ne suis pas parent euh, d'un enfant avec des besoins particuliers, euh, mais par contre je suis, le, je suis la voix de, de cette famille et de ces personnes. Oui. Enfin, une des voix. On est plusieurs voix. Hein. Oui. Euh, donc euh, oui, oui, c'est extrêmement inquiétant. Et puis d'autant qu'on est comme je vous le disais au début de l'entreprise dans la même situation de avant-après, euh, bah avant-pendant, on va dire des CHSLD, c'est-à-dire qu'on savait que les CHSLD étaient dysfonctionnels, M. Mm -hmm. euh, Legault l'a lui-même nommé, euh, mais on ne s'attendait pas à ce que ça devienne ça. Nous, on sait que les ressources milieu de vie sont assez dysfonctionnelles pour des raisons multiples, euh, et on ne veut pas qu'on arrive à ça.
5: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on ne veut pas que ça en arrive où il où, où y ait des, des, des éclosions et qui est, bon, évidemment, euh, on, on sait comment ça s'est terminé dans, dans plusieurs CHSLD. Mais Exactement. ce que vous nous décrivez, en fait, pour les personnes déficientes intellectuelles et pour les gens atteints du spectre de l'autisme, c'est que c'est un milieu qui est déjà fragilisé. Donc, évidemment, la situation n'est pas causée par le, le virus. C'est que le virus vient exacerber et empirer une situation qui est déjà Déjà fragile. Donc, c'est pour ça que, que la source est inquiétante. J'essaie de comprendre pourquoi les gens du CIUS euh, ont, ont autant de difficultés à euh, communiquer avec les gens sur le terrain. Comment se fait-il que, quand vous, vous les contactez, qu'ils soient si réticents à vous donner de l'information? C'est quand même des membres de nos familles dont on veut avoir des nouvelles. C'est quand même la base.
6: Ben, vous savez, depuis, euh, depuis, je pense que euh, le, les SUS sont, sont des. Ben, sais pas je pense. Nous savons tous que les SUS sont des grosses structures. Hein, nous savons tous un peu ce que, le, ce que la loi 10 a amené dans la réforme du système de santé et services sociaux. Et ça a aussi amené une distance, une distanciation et des intervenants, des SUS qui sont beaucoup moins à proximité des personnes, qui sont surchargés par des dossiers et qui, là, dans une pandémie, sont eux aussi démunis dans des SUS qui, majoritairement, vous savez, la DIBP-TSA, là, c'est juste un département. Hein, c'est quoi, hein. quoi ça C'est quoi ça la déficience a de... intellectuelle, déficience physique euh, et euh, trouble du spectre de l'autisme. C'est un département particulier. Il y a dans le sus mais le sus majoritairement, les enjeux sont des enjeux hospitaliers et aînés. Euh, ouais. Donc, c'est une petite partie du sus et ce n'est pas les enjeux principaux, euh, ni en termes de financement, ni en termes de de, de, de réponses adaptées aux besoins de ces personnes. Est-ce que vous diriez
5: jusqu'à dire, Madame Ragon, que la déficience intellectuelle et le spectre de l'autisme, c'est le parent pauvre de notre système de santé et plus encore ah, en période de pandémie?
6: Ah ben non seulement je peux vous le dire, mais euh, puis ça fait des années, euh, ce sont des fantômes invisibles. Oui, c'est le parent pauvre du, du, du système et ça l'était déjà. Euh, avant la réforme du euh, docteur Barrett, mais c'est évidemment que ça a accentué les problématiques. Ce sont des gens dont on n'entend jamais parler. Euh, ce sont des familles épuisées, donc qui ont eu des difficultés aussi à pouvoir être dans la, dans la revendication. Ce sont des mm. personnes qui sont elles-mêmes très démunies pour revendiquer leurs propres besoins. Et les milieux communautaires ont été très, très affaiblis depuis bien des années tant au niveau du financement que des équipes pour pouvoir aussi euh, être encore plus forts dans la défense de leurs droits. Les médias leur font de place également et d'ailleurs je vous remercie beaucoup euh, de leur donner cet espace-là aujourd'hui. Euh, donc oui, ce sont
5: des fantômes invisibles. Des fantômes invisibles. C'est d'une tristesse inouïe. Merci beaucoup puis bon courage si vous pouvez transmettre à tous les gens de votre organisme, parents pour la déficience intellectuelle, donc par leur transmettre nos, nos pensées de, de bienveillance en ces moments difficiles, surtout quand c'est difficile à ce point-là d'obtenir de l'information, quand on s'inquiète pour les gens qu'on aime, de savoir s'ils sont bien traités et si le milieu où ils sont accueillis est un milieu justement bienveillant vraiment des Alors, heures... Nous allons, nous allons leur transmettre vos paroles de bienveillance. Merci beaucoup, ça fait toujours du bien. Puis merci de continuer de relayer euh, leur réalité. D'accord. Merci beaucoup, Delphine Ragon, coordonnatrice, donc, à l'organisme Pardi. C'est comme ça que se termine l'émission. On n'est pas obligé d'être d'accord. Je voudrais remercier Maude Boutet et Hugo Veilleux à la recherche. Aussi, Gabriel Meunier à la mise en onde. Et, euh, ben, on va tous se mettre à porter des masques, parce que la distanciation, c'est pas toujours facile. On se retrouve demain.